0: Olá, seja é muito bem-vinda, seja é muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Astroconsciência. O meu nome é Cátia de André, sou astróloga, terapeuta holística, sou professora de Astrologia e também professora de Yoga. E hoje estou aqui para falar contigo sobre esta lua nova em Caranguejo, do dia 29 de 6 de 2022. E vou falar contigo também um bocadinho sobre a conjunção do Sol com Lilith que está-se dando no dia de hoje. Então, todos estes movimentos planetários, eles estão acontecendo na energia canceriana, na energia de caranguejo, que é uma energia de profundidade emocional, é uma energia de resgate de memórias e é uma energia de pesquisarmos sobre as nossas raízes do passado, porque o nosso momento presente deve-se ações, atitudes, pensamentos, que nós tivemos, obviamente, em momentos passados, certo? Mas, em primeiro lugar, o que é que é uma lua nova? Então, uma lua nova é quando o Sol e a lua se juntam energeticamente nos céus, num signo, certo? Então, atualmente, a lua está em Carangajo, o Sol está também no signo de caranguejo e essa aproximação entre essas duas energias planetárias não é? faz com que se abra um novo portal. Então a gente tem que entender que uma conjunção nos céus significa que um planeta junta-se ao outro e os dois mesclam a sua energia trazendo um resultado. Então, o Sol ele é uma energia de sagrado masculino que se junta à Lua, que é uma energia de sagrado feminino. E os dois eles vão trazer um determinado resultado, que é a amplificação da importância e da energia de carangajo nas nossas vidas e nos próximos tempos. Então, um, quando se dá aqui uma Lua nova né parece que a lua meio que desaparece nos céus. Não é? ah, e, e este movimento aparente de desaparecimento não é? ou, ou de escuridão lembra-nos muito ah, a nossa visita, ah, o, o estágio em que nós tivemos no útero materno. Ah, o período de lua nova, o que muitas das pessoas elas não explicam, é que sim, é um período de novos começos, só que para nós conseguirmos efetivamente darmos novos passos, muitas das vezes a gente tem que refletir, a gente tem que ir para dentro, para o nosso interior. Então eu como astróloga eu vejo muito o período de lua nova como um período de um, olharmos para dentro e vermos o que é que nós estamos gestando ou criando para a nossa vida, Certo? Porque nós somos os co-criadores, nós somos participantes ativos naquilo que nós recebemos e em tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, tá? Então, assim, se nós queremos ter um novo começo um, num ciclo de lua nova, não é? A gente anteriormente, antes de nós plantarmos sementes e antes de nós darmos novos passos, a gente precisa de refletir quais são as nossas motivações para nós estarmos a dar aqueles passos. Caso contrário, nós estamos querendo entrar num novo ciclo, só que a gente está plantando sementes antigas. Então, assim, o período de lua nova é um período de plantação de sementes, claro, obviamente que é, só que eu tenho que mergulhar dentro de mim, eu tenho que esvaziar a minha mente, eu tenho que esvaziar as minhas emoções, né? eu tenho que me conectar principalmente com a minha essência, porque ela é que vai saber aquilo que é verdadeiramente importante para mim e aquilo que é verdadeiramente importante para a minha vida, portanto, o que é que é verdadeiramente importante de eu plantar neste momento, não é? Porque a nossa atenção, ela é sempre muito focada lá para fora, para o mundo, para a família, para o trabalho, para o dinheiro, para os relacionamentos, para as amizades, para a diversão e está tudo bem com isso, certo? Está tudo bem com isso, só que muitas das vezes pela nossa atenção estar sempre focada em assuntos externos, a gente esquece da parte mais importante da nossa vida, que é ouvirmos a nossa essência. Então, o período de Lua Nova é sempre um período para nós mergulharmos no nosso vazio interior, ou seja, nós meditarmos, fecharmos os olhos, entrarmos em contato com a nossa essência, porque é dentro dela que nós vamos, efetivamente, encontrar as respostas que nós estamos Precisando e nós vamos saber o que é válido nós plantarmos e cultivarmos na nossa vida. Então eu gosto de observar aqui as lunações como se fossem sementes, né? Então, na lua nova, eu vou escolher a semente, planto a semente na lua crescente, né essa semente começa a crescer, a se desenvolver. Agora troca a palavra semente por Atitudes, por escolhas, por ações na nossa vida, não é? Então, todos os meses a gente tem aqui uma oportunidade de plantar coisas novas, de seguirmos o caminho da nossa alma, o caminho da nossa essência, certo? Por todos os meses nós passamos por ciclos. E aqui neste período de lua nova, a luz da fonte divina que é o sol. É? ele ilumina a psique. porque O sol tem um movimento mais lento do que a lua. Então, o sol exerce uma força maior, no meu ponto de vista, é? exerce uma força maior na lua. É? Então, a, a, essa fonte de luz divina é? ilumina a psique. Portanto, é um momento em que as energias solares não é? Elas vão banhar, iluminar, irradiar os reinos mais escuros, mais aquáticos, mais uh, maleáveis, mais escondidos, mais interiores e emocionais de nós mesmas. Então, num período de lua nova... É como se o sol ele irradiasse as nossas emoções e é como se houvesse ali um momento de sensibilidade emocional, a meu ver, certo? Então, o sol ele leva essa luz né? e ele expõe certas questões né? emocionais para nós termos novamente certezas daquilo que nós estamos plantando na nossa vida, tá bom? Então... Eu observo sempre uma lua nova como uma abertura de um portal, só que um, se a gente vai atravessar um novo portal com ideias antigos, pensamentos antigos, questões que nos machucam, questões não trabalhadas, o ciclo vai se voltar a repetir. Portanto, não existe novo, porque nós estamos constantemente a plantar um, o velho. E é exatamente isso que esta lua nova em Caranguejo vai reforçar, porque Caranguejo é, um, é uma energia, não é? porque signos não são pessoas, signos são energias, depois eu vou falar com vocês sobre isso num outro podcast, tá bom? Uh, Caranguejo ele tem muito a ver com nós olharmos para trás, nós olharmos para o passado, não como uma forma de nós culparmos a nós mesmas ou alguém, não como uma forma de nós ficarmos presos em memórias, mas nós utilizarmos essa visão clara do passado como uma forma de nós sabermos aquilo que nós não vamos querer repetir agora no momento presente. Porque o que é que acontece? Quando a gente não acessa essas memórias, quando a gente não toma consciência dos nossos padrões, não é? dos padrões que a gente tem feito ao longo do tempo. Quando a gente não revisita as nossas raízes, e aqui quando eu falo também de raízes, estou falando de questões familiares, não é? a forma como nós fomos ensinados a olhar para as coisas, a forma como nós fomos ensinados a lidar com as coisas, o relacionamento entre os nossos pais, a nutrição que nós tivemos do nosso pai ou da nossa mãe. Se nós não olharmos para essas coisas vai faltar algo dentro de nós que é informação do que é que eu estou fazendo errado. Porquê que eu estou dizendo isto? Porque muitas das vezes a gente um, não olha para trás, a gente não revisita uh, as nossas memórias e a gente está, sim, repetindo ciclos do passado, tá então eu vou dar aqui um exemplo para que isto fique mais claro para vocês, está bem? Porque isto pode ficar assim um bocadinho no ar e algumas pessoas podem não uh, perceber. Vamos imaginar assim, por exemplo, que atualmente tu estás com problemas financeiros, não é? Tu tens que entender que os problemas financeiros, eles não começaram agora. Houve uma sequência de acontecimentos, uma sequência de atitudes ou uma sequência de crenças não é? do passado que te levaram a, a esses problemas financeiros atualmente. Muitas das vezes, se tu fores analisar como é que os teus pais lidavam com o dinheiro, tu já vais encontrar respostas. Porque o que vai acontecer é que ou tu estás a lidar com o dinheiro da mesma forma, com as mesmas crenças que os teus pais lidavam, ou então tu foste para o outro polo oposto como uma forma de rebeldia. Não é? Então vamos imaginar assim, que tu tiveste pais extremamente controlados com dinheiro, aí quando tu querias alguma coisa, eles diziam que não tinham dinheiro para te comprar essa coisa. Então fica um, um registro na tua mente de rejeição, não é? dinheiro a rejeição, dinheiro é igual a não ter, é? atualmente tu podes vir com esse padrão, e esse padrão de dinheiro é igual à escassez, ou a não ter, ou não posso, não é? pode estar a causar os problemas financeiros. Ou então, tu foste para um outro polo oposto, é? que é o polo de, eu não tive em criança, é? agora qualquer coisa compra, sem necessidade, não é? por exemplo, não é? isto é só um exemplo para tu perceberes, é? qualquer coisa compra sem necessidade, vai acumulando coisas em casa e obviamente a conta bancária fica no zero e tu não ah, conseguiste nem pagar as tuas contas do dia-a-dia, -dia, mas para outras coisas tu compraste, ou então simplesmente o dinheiro não entra, tá bom? Então a gente tem que observar, e, e esta, esta lua nova em caranguejo, esta lunação de caranguejo, ela é altamente benéfica para uma introspecção nos padrões e nas crenças familiares que nós trazemos. Porque a maior parte de nós... Um por mecanismo de defesa, acredita que teve uma família perfeita, uma família que deu tudo e até materialmente e fisicamente pode ter dado tudo, mas emocionalmente ou não deu nada ou não deu quase nada. Portanto, nós somos uma geração em que materialmente algumas pessoas podem ter tido apoio, portanto, apoio nos estudos, roupa, comida, portanto, todas as necessidades básicas, materiais, só que ah, emocionalmente e espiritualmente nós não tivemos esse apoio e a maior parte dos problemas que nós vivemos hoje em dia, como adultos, é porque nós ainda temos uma criança interior ferida, certo? E para nós podermos curar essa criança interior ferida, a gente precisa de revisitar o passado, olhar as formas das quais nós não fomos nutridas e nós aprendermos a nutrirmos-nos a nós mesmas. Caso contrário, a gente está sempre presas naquela vibração de criança que está sempre à espera que o mundo dê alguma coisa. A gente fica sempre naquela postura de crianças de que falta alguma coisa. Um, ou que tem sempre alguma coisa que não está certa, ou que o outro eh, não nos dá isto, ou não nos dá aquilo, principalmente nos relacionamentos afetivos, relacionamentos eh, profissionais, enfim, tá? Então assim, isto é apenas um pequeno exemplo, tá bem? Para vocês perceberem o que é que eu estou aqui a falar quando eu digo que a gente precisa de revisitar o nosso passado, porque... Existem coisas a serem curadas e agora eu sei que algumas cabeças podem estar a se perguntar Ah, mas isso é todo mundo? Claro que é todo mundo. Se, <risos> se nós não tivéssemos questões a serem curadas, nós não estávamos encarnados neste momento no planeta Terra, certo? A nossa vida, a nossa existência, ela existe uh, principalmente por um único propósito. A nossa alma, ela quer se nutrir e ela quer se curar. Tá? caso contrário, nós não estávamos nesta existência terrena, nós estávamos a ter uma outra existência num outro plano, um, num outro plano, certo? Então, é isso, tá? Então, é um momento, sim, de iluminação das nossas emoções, então, algumas pessoas podem se sentir, assim, um bocadinho mais fragilizadas, uh, com dificuldades, em dormir mais ansiosas, mais nervosas, com a cabeça a mil à hora, não é? Porquê? Porque um, está a ser mostrado para vocês, não é? Ou para ti, se tu estás sentindo assim, não é? Está-te a ser mostrado aquilo que tu tens que trabalhar, não é? Então, é como ontem eu estava a falar lá nos meus stories, lá no Instagram, que... Uh, muitas das vezes a gente acredita que as nossas emoções são nossas inimigas, então a gente faz um drama quando a gente uh, sente-se com raiva, quando a gente está triste, parece que o mundo vai acabar, não é? isto porque ninguém nos ensinou a lidar com as emoções, certo mas a gente tem que ver que as nossas emoções elas são um termômetro um termómetro para quê? Para nós sabermos exatamente o que é que não está bem conosco e que gatilhos, ou seja, que situações nos estão a levar ao desgaste e a trazerem aquelas emoções à tona, certo? Então, se eu sinto raiva, eu não me vou criticar porque eu estou sentindo raiva, eu vou olhar para a raiva porque a raiva é uma parte que está em mim. Eu preciso de olhar para ela, se eu não olho, por exemplo, para a raiva, para a tristeza, para a dor, para o desejo, para a alegria, eu estou a negar partes minhas. E as emoções são partes nossas. Nós não somos as nossas emoções, mas nós possuímos emoções e não tem como nós nos livrarmos delas. A única forma de nós, entre aspas, nos livrarmos dessas emoções é... Olharmos para elas, compreendermos porque é que elas estão ali, nem né? e depois soltarmos, certo? Portanto, cada emoção tem um aprendizado associado. Se tu não aprendes, ou se tu não tomas consciência do que é que aquela emoção ela está te ensinando, essa emoção vai voltando mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, mais quatro vezes, até explodir. Mas a culpa das emoções... Não, as emoções não são as culpadas. O que acontece é que tu estás negando sentir, olhar para aquilo que tu estás sentindo e tu estás negando compreender as emoções. E essa é a grande base da terapia, é tu teres apoio para olhar para as tuas emoções num espaço seguro, num espaço amigável. Onde tu podes compartilhar a tua história e onde tu recebes dicas e ferramentas para tu então lidares com essas emoções no teu dia-a-dia, -dia, tá bom? Agora vamos passar aqui para <risos> o Sol conjunto em conjunto a, a Lilith, não é? Sol do conjunto Lilith, a gente tem que entender, a gente já entendeu o que é que é o sol, o sol é uma fonte de luz, é uma fonte de energia, é uma fonte que é, ilumina, não é? E Lilith, um, Lilith ela é um ponto do nosso mapa, tá bom? Em que muitas das vezes a gente rejeita, porquê? Porque é algo que eu desejo tanto só que de alguma forma ou outra me foi negado, é? eu me senti rejeitada com essa negação e aí eu reprimo aquela energia dentro de nós. Portanto, todos nós temos a ferida da rejeição, certo? Todos nós, não importa que tu digas que tu não tens, porque se tu estás encarnada neste momento da Terra, tu tens a ferida da rejeição, sim, certo? Então, todos nós temos uma Lilith no nosso mapa tá E a Lilith representa esse algo que eu desejava, só que me foi reprimido. Então eu vou te dar um exemplo para tu perceberes. Vamos imaginar, um, aqui em, em, em criança, né? e tu gostavas muito de brincar com a terra. E tu ias lá para o jardim, tu cavavas, tu enchias-te de, enchias de terra, o teu vestido, as tuas calças, a tua blusa ficava toda cheia de terra, pés, unhas, mãos. E aí quando tu acabavas de brincar, a tua mãe, ela ficava, meu Deus, porquê tu estás tão suja? As meninas não podem ser assim, vamos já te lavar, porque tu não podes brincar assim, não sei o quê, não sei o que mais... Aí é? aquela menina que tem um dom natural para lidar com plantas, é? para lidar com animais, para, uh, para se conectar com a natureza, não é? ela começa a reprimir esse dom dela, ela começa a reprimir essa energia dentro dela. Porquê? Porque a mamãe não aceita, porque a mamã diz que não é bom e por aí adiante, é? porque... Nós temos que entender, todos nós temos uma necessidade de aprovação e não importa que tu digas que tu não queres que ninguém te aprove, tu tens sim, porque todo o ser humano tem isso, certo? Todo o ser humano busca ser aprovado, busca ser acolhido, não é? E então, como nós em crianças, nós não temos um discernimento como nós em adultos, nós temos, não é? A gente, aquela menina ela começa a reprimir aquela vontade de estar na terra, de se conectar com os animais, da natureza, e ela começa-se a tornar, entre aspas, é? uma pessoa extremamente focada em limpeza. Não é? Então, ela cresce e ela torna-se uma adulta não é? É extremamente limpa, que nada pode estar fora de ordem, nada pode estar fora de lugar... Mas esse nada pode estar fora da ordem e nada pode estar fora do lugar e essa limpeza, né? essa excelência na limpeza vem num lugar de dor e vem de um lugar de algo que a pessoa reprime. Aí a pessoa vê um pouco de terra ou vê um bocado de sujeira ou, ou, ou mato ou erva ou natureza e a pessoa diz Ai não, ai meu Deus, não, eu não quero, eu não quero. Mas na verdade ela está reprimindo aquele desejo, entendem? Então, o Sol, quando ele está numa conjunção com Lilith ele vai começar a iluminar essas repressões que nós temos. Aquelas coisas que nós dizemos assim, ah, essa água não bebo, oh, jamais faria isso. Tu tens certeza que jamais faria isso? farias isso? Então, então, o Sol conjunto com Lilith ele é um teste. Na minha opinião, como astróloga, não é? É um texto, É um teste para nós entrarmos em contacto com os incômodos que nós vamos sentindo diariamente né? e que a vida nos traz esses incômodos para nós vermos o que, é que nós estamos ali a reprimir. E será que aquilo que nós falamos mal do outro ou aquilo que a gente não compreende do outro, será que até que ponto é que a gente também não quer aquilo? Porque se nos incomoda tanto existe alguma coisa ali a ser vista, existe alguma coisa ali a ser trabalhada. E nós temos que entender que a Lilith é a face oculta, ou a face negra da Lua. E a Lua, que por si só já é o regente de Caranguejo, não é? essa face oculta da Lua, ela fala sobre repressões, sobre dores, sobre mentiras sobre questões que foram ocultas dentro do nosso clã familiar. Portanto, dentro da nossa família, principalmente as dores da linhagem das mulheres da nossa família. Portanto, tudo aquilo que as, as mulheres da nossa família, as nossas antepassadas, todo o abuso, toda a dor, todo o sofrimento, é, todo o desejo reprimido, é? tudo aquilo que foi silenciado, não é? Essa Lilith, ela fala disso, principalmente uma Lilith em caranguejo. não é? Então nós temos que entender que nós somos o produto dos nossos antepassados. E muitas das nossas dores, muitos dos nossos medos, muitas das nossas formas de agir, hum, hum, Muitos dos nossos alertas, né? que acontece alguma coisa, a gente já fica ali em estado de alerta, muitas das vezes vem dessas dores silenciadas pelo clã familiar. E que nós agora temos a oportunidade de trabalharmos isso dentro de nós, porque isso é uma coisa genética, isso é uma coisa da ADN. Mas por ser genética, por vir do passado, não quer dizer que a gente não possa trabalhar, muito pelo contrário. Honrar os, seus, os, os nossos antepassados, ou honrar os teus antepassados, é tu chegares a lugares que eles não foram. Então, muitas pessoas pensam que, ah, tenho que honrar os meus antepassados, então, ah, eles sempre viveram aqui, então eu tenho um desejo de sair do país, mas eu não vou sair por causa dos meus antepassados. Ou, ah, os meus antepassados foram pobres, agora ah, eu também vou ser pobre. Nada disso! Honrar os antepassados é curar-se, é curar-se a si mesma e levar uma experiência nesta vida, ter uma experiência nesta vida diferente dos nossos antepassados, para que quando eles retornarem, não é? Porque normalmente a gente retorna sempre na mesma família, vida após vida, não é? Para quando eles retornarem, não é? E também para quando nós retornarmos numa próxima vida, né, as energias estejam muito mais leves para nós. A gente já não tenha tanto peso, tanta sensação de tristeza, de vazio. Vazio é sinal de falta de autoconhecimento. Vazio é falta de cura. Então este sol conjunto ali, ali vai-nos mostrar algumas dores, algumas repressões, vai-nos... É, aconselhar, não é? porque o céu não nos obriga, o céu nos orienta, não é? nós somos aconselhados e somos chamados a olhar para estas repressões, estes desejos que nós temos, só que a gente guarda lá dentro, porque a gente não quer admitir para nós mesmas que nós desejamos com todo o coração aquilo. Não é? E também é um momento em que Há várias dores familiares que começam a surgir, não é? E também nós somos chamadas a curar, tá? Então, hum, isto é um momento de curar o nosso feminino, de curar o nosso sagrado feminino. E muita gente pensa, ah, curar o sagrado feminino, é se ligar com uma deusa, não sei o quê, não sei o que mais, não. Curar o sagrado feminino, na verdade, é olhar para as dores do feminino. Que nós carregamos da nossa família, não vale a pena nós olharmos para as deusas se nós não tornamos deusas, tornamos puras as mulheres da nossa linhagem, certo? Então a divindade começa sempre dentro de nós. As deusas, essas figuras lá fora, são para nos relembrarem, são imagens para nós nos relembrarmos, das deusas que nós já temos dentro de nós, desses arquétipos que nós já temos efetivamente dentro de nós. Portanto, é o momento de soltar repressões, tabus, dores, desejos, rejeições da nossa ancestralidade e que nós também carregamos. E eu sei que muitas cabecinhas estão aí pensando, ah, mas... Um, se essas dores são da minha ancestralidade, porque é que eu é que tenho que trabalhar essas dores? Meu amor, se tu nasceste com essa família, é porque tu tens a ver com a energia dessa família, o que significa que tu escolheste esse clã, porque é esse clã que tem a ver com as feridas que tu também já trazes de vidas passadas. Então, na verdade, quando tu fazes a tua própria cura, tu estás -te a te curar a ti mesma e também estás a curar o clã familiar. Tu estás a mostrar que é possível ser diferente e tu estás a dar também possibilidades a outras gerações de não passarem pelas mesmas merdas que tu passaste. Então assim, mais claro do que isto eu acho que eu não consigo uh, explicar, tá bom? Uh, então, uh, se tu gostaste deste primeiro episódio do podcast, subscreve ao meu podcast. Se estás ouvindo este podcast no YouTube, subscreve ao meu canal, deixa o teu like, uh, deixa o teu comentário, o que é que tu achaste, o que é que tu não achaste. Uh, se tu queres aprender Astrologia, eu tenho um curso completo de Astrologia que te dá esta versão e esta visão holística, terapêutica. É só clicares no link cá das informações do podcast ou também aqui no link abaixo deste vídeo caso tu estejas a ouvir uh, este podcast no YouTube, tá bom? Se tu queres me seguir nas redes sociais, tu podes me encontrar no Instagram arroba .oficial. Então, meus amores, é isto. Até ao próximo episódio.